1: Добрый вечер, это программа «Культурный код». Напоминаю, что вы слушаете прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». Мы выходим каждый вторник и пятницу с 18 до 18, 17 до 18.00. Вы знаете, мы стараемся выбирать темы, которые близкие по теме, культурный код, из чего мы состоим. И сегодня мы выбрали тему, которая, по идее, наверное, не должна была быть в моей программе «Культурный код». Но я все равно решил ее поднять. Почему? Напомню, что громкая новость потрясла футбольный и культурный, но только я бы сказал «культурный» в кавычках, мир нашей страны. Артем Дзюба, капитан сборной России, угодил скандал интимного характера. Скандал вышел на федеральный уровень, абсолютный прецедент. Где только не обсуждается, началось все в интернете, теперь это масштабно обсуждается на центральных федеральных каналах с большими скриншотами, видео на большом экране обсуждение с экспертами. Эти эксперты только что обсуждали военные действия, обсуждали ситуацию в Карабахе, и они же обсуждают этот скандал интимного толка. Как такое возможно? Ну, наверное, возможно. Я вначале сказал, что «культурный» в кавычках. да. Ну и понеслось. Там Сергей Лазарев разделся в поддержку футболиста. Ну, Никита Джигурда пошел дальше ну в свойственной ему манере, повторил видео «Зюба, правда, под одеяло». Думаю, что научиться играть в футбол – Ему это не помогло и не поможет. Странно. Ну, Шнуров, конечно, написал стихи. Все как положено. Любой скандал обрастает реакциями. Но что же такое? Как публичный человек, да и любой гражданин страны, защищен от взлома хакеров. Вот это меня интересует. Почему борьба с цифровым терроризмом только обсуждаются, но ну, где вот эти результаты? Все говорят, но все время прорывается на нас вся эта история. И вот когда я об этом узнал в новостях, скажу вам честно, я даже не стал смотреть. Мне кажется, там, ну зачем это смотреть? Зачем это тиражировать и даже обсуждать? Поэтому мы не обсуждаем Дзюб. Я хочу сегодня обсудить, как вообще такое возможно, что все это обсуждают даже на федеральных каналах. Пригласили мы сегодня для этого поговорить Михаила Грушевского, юморист, шоумен. И как пойдет разговор, я не знаю. Во второй части у нас будет еще шеф-редактор интернет-портала Мобильные телекоммуникации, как раз Леонид Букштейн, который эксперт в этой области вот этих независимых территорий, то, что называем соцсети интернета, личные данные и так далее. Но сейчас у нас с нами Михаил Грушевский. Михаил, добрый вечер. Юрий, приветствую. Да, Михаил, у меня вот такой вопрос. Вот каков уровень культуры в нашей стране, страны, да, почему мы реагируем на видео, на видео такого содержания? Вот что это за уровень культуры, что мы вообще даже это тиражируем, и кто-то кому-то пересылает, и это обсуждается даже на центральных каналах?
2: Ох, oh, uh, Юрий, действительно тема гораздо шире конкретного, uh, конкретного скандального видео с uh, публичным человеком. Uh, конечно, показателен очень вот этот uh, ажиотажный резонанс, который это, это появление этого видео вызвало, и готовность... Это смаковать, обыгрывать, создавать мемы. Ну, это, конечно, очень характерно для сегодняшнего дня, сегодняшнего общества. Вообще готовность залезть... Еру, помните, был такой из нашего yeah. детства анекдот про ребенка, который говорит, эти люди не разрешают нам ковыряться в носу. Вот подглядывание в замочную скважину считалось в советские годы таким ну, эталонным грехом. Ну, то есть считалось очень постыдно, когда кто-то за кем-то подглядывает и еще этим делится. Вот, А сейчас нет каких-то, мне кажется, моральных барьеров, нет каких-то неписанных этических норм. Все смешалось. Видеостукачество видео является таким национальным видом спорта. Это не только для России характерно. Мне кажется, это такой общемировой тренд. Да, вот что-нибудь там подснять какого-нибудь человека, как он в приватной обстановке. Что он делает? Может быть, он много выпивает, может быть, он еще что-то себе позволяет выложить это. Мы, мы как бы сейчас абсолютно голенькие и беззащитные. Да, мы вообще любой, любой не обязательно публичный человек, наверное, примерно так же чувствуют себя там, политические деятели, чиновники, да, то есть это, это принято. Причем, когда, когда это касается, скажем, чиновника, это даже общественно поощряемо как-то. Ну, дескать, вот, смотрите, вот мы, так сказать, застукали, как он, как он допустим, с любовницей ужинает, да? и это смакуется вот и соответственно также смакуется вот свежая подробность по, по поводу футболиста сборной россии и, и питерского зенита просто просто да, михаил, с ну, михаил у меня вопрос
1: э, э, да михаил ну смотрите э, вы вспомнили там наше детство и нас слушают 400 городов по всей россии люди абсолютно разного возраста передача уже идет больше полгода и я скажу такую вещь что знаете меня что поражает да там посмотрел что кто-то сказал и так далее. Но все стали какими-то очень сильно извращенными и безумно жестокими на фоне глупости. Вот вчера, я сам лично это видел, не просто сам лично, вчера включил передачу «60 минут» на российском телевидении, где ведущий сказал, между прочим, он этой рукой отдает честь. Я сам это лично слышал,
2: Михаил. Фантастика. Юрий, Юр, Юр, если бы сам... это не... Если бы если, если не, 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 не вот этот, как сейчас принято говорить, пруф, что, что это вами было лично услышано, я бы решил, что это сюр такой. Да, конечно, клянусь, конечно Михаил, это, клянусь, это, это, я клянусь, Юра, это, это
1: Это стыдно. Стоит журналист, да, э, там, глава семейства, взрослый человек, образование и так далее, и на всю страну он это говорит. Миш, но ну это же фан, опасный фан, человек. Скажи, он фантаст, опасный?
2: Фантаст, опасный? Это фантастика. Это, это напоминает еще одну замечательную шутку. из моей, Уже не из детства, а из... Юности. я когда учился в институте стали сплавов, у нас э, преподаватели, офицеры военной кафедры э, любили такой каламбур. Вот вы сейчас матом ругаетесь, а потом этими же руками будете хлеб есть. Вот это вот ровно из, из этой серии. Ну, это, это просто это просто, просто это, 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 это такое убожество. Как, 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 как вообще можно ставить, ставить вопрос э, и, и, и возводить э, в, сворованный, сворованный эпизод личной, интимной жизни какого-то джентльмена да. подводить под это какую-то идеологию. Это, это, просто, это просто нонсенс. Да, Я в шоке. А,
1: да, Михаил, а вот знаете, что подумал? Вот смотрите, вот допустим, до кого-то эта новость не долетела. Ну, может так быть, согласна? Ну, не долетело это. Ну, с, тру до с
2: трудом себя представляю, учитывая масштаб. Ну, теперь нет, интернет да, вот.
1: ну, ну да. я, да, я как да, раз да, про это. Есть. Масштаб. Вот, вот, эта новость до кого-то не долетела. Так обратите внимание, как средства массовой информации это подхватывают, да, и тиражируют. Мне кажется, что нужно быть э, более было быть сдержанными. Это просто не заметить, и тогда бы этого не этого не будет. Но это будет продолжаться.
2: Ю, Юра, невозможно. Невозможно в сегодняшнем нашем а, обществе, если, если в советском закрытом а, информационном поле а, мы, мы смаковали какие-то какие интересные подробности которые от нас спрятала официальная пропаганда и на уровне таких интеллигентских сплетен обсуждали то, что нам подбрасывали, да, и это был просто такой, ну, такой, так, такой, такой, знаешь, вынужденный интерес к запретному плоду, да, то, то сейчас настолько настолько стало вот это поле, поле интернет слива, так называемого, оно настолько бессовестное, бесстыжие и ненаказуемое, что ну, ну, вот, масштаб масштаб смакования и масштаб э, общественного обсуждения меня просто поражает. Хорошо, если... Ну, но хорошо, это же
1: уровень культуры. Да, это и уровень культуры. Это уровень культуры. Уровень... Но смотри, смотри, Михаил, вы, вы вспоминаете да. наше детство там и так далее и тому подобное. Да? СССР, э, СССР, да, оттуда мы родом, да, с вами СССР, Очень, да? очень а,
2: целомудренное вам... у нас было, да. так сказать, да. поле. Очень избыточно ханжеское, но при этом целомудренное ты знаешь, ты, ты, ты вот помнишь, Юра, знаменитейший да. эпизод на Манежной площади, когда Никита Сергеевич Хрущев выставку художников-авангардистов разгонял. Он э, э, вспоми, вспоминайте: он эморал, что вы малюете сами для себя, удовлетворяете сами себя, как эти. Ты помнишь, какое слово он, он употребил?
1: Да, конечно. Он
2: переп он да, но он перепутал, он думал, что те, те, то слово, которое он выкрикнул, является значит, синонимом э, вот, удовлетворения самого себя. Вот как раз актуально. Ну, так, мы, мы не один раз. Мы, насколько ц... один да, раз. Но насколько целомудренное мы, мы... было советское общество, насколько целомудренное да. генеральный солидар партии не знал разницу между
1: двумя терминами. Да, но на самом деле это тоже, это тоже, это тоже на самом деле показатель. Мы буквально совсем недавно, через одну передачу, у меня в гостях был Владимир Владимирович Познав, да, и мы как раз говорили с ним о том, что Хрущев абсолютно было крушение для культуры, то, что человек был сам. Крайне безграмотный. Крайне безграмотный. Да, да, да. Абсолютный ханжа. Абсолютный ханжа. Да, он не собирался да, ничего да. не защищать, не возводить. Он только готов был крушить. Вначале все пошло, а потом закончилось. Так вот у меня такой вопрос, Михаил. Вот скажите, пожалуйста, что не позволено юмористу? Вот у нас остается сейчас буквально минута. Вот короткий ответ. Что не позволено юмористу? Над чем нельзя смеяться? Есть темы, над а которыми глумиться,
2: глумиться и даже просто иронизировать непозволительно. Есть, есть моменты религиозного свойства, есть моменты э, каких-то, я не знаю, физических недостатков человека, но этот, этот барометр сидит внутри каждого человека и внутри каждого юмориста. Для меня есть абсолютно неписанные, но незыблемые э, границы свободы юмора, и я никогда не позволю себе, как сейчас говорят, хайпануть, э, перейдя вот эту нравственную границу, но но, но, но мне кажется, даже в юморе легче, легче это прописать, нежели вот в, в этом общественном интернет-пространстве. Здесь вообще нет да. никаких законов. Спасибо. Здесь вообще а, спасибо. Нет. Мы
1: сейчас, да. Михаил, прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь, это прям «Культурный код». Мы говорим о новом скандале в интернете.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
3: Это было начало. Это
0: действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не
0: сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? <связано> Комсомольская правда. Это радио.
1: Добрый вечер, программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что мы выходим с нашей программы вторник и пятницу с 17 до 17.00. Сегодня у нас тема, ну, скандал с интимным видеодзюбы, но я бы не стал бы это говорить. Скандал с тем, что мы на это реагируем. Скандал с тем, что мы э, уже потеряли всю совесть и уже не убираем глаза в пол. Я считаю, что это катастрофа для культурной страны, которую я считаю и горжусь в этом отношении россиянами, но почему-то все считают своим долгом это обсуждать, это говорить. Мы не обсуждаем дзюбу, мы обсуждаем тем, что это все можно сломать, мы обсуждаем тем, что мы не стесняемся, и центральные каналы издеваются открыто над тем, что сегодня произошло с большим великим, на мой взгляд, футболистом Дюба. У нас в гостях сегодня Михаил Грушевский, юморист, шоумен. И я задал вопрос, вообще вот эти ограничения в юморе, про на что нельзя смеяться, и Михаил не успел ответить до перерыва. Михаил, все-таки какие личные границы для вас, запретов, над чем нельзя смеяться, ваши личные?
2: Юрий, я вообще как-то вот, ну, вот, в виде каких-то каких формулировок, правил для себя это не определял. Скажем, я ведь человек, который любит делать пародии, и пародия должна быть смешной, да, если она такая приглаженная и крайне аккуратная, она просто не будет иметь успех, но при этом для меня всегда незыблемо было правило, что эта пародия не должна быть оскорбительной для объекта. Да? То есть, условно говоря, если я бы, например, решил бы сделать пародию на режиссера Юрия Грымова, я бы сделал ее таким образом, чтобы мне не стыдно было пародию на Юрия Грымова и показать в присутствии самого Юрия Грымова вот примерно такой же критерий вообще вообще в в плане в плане э, этических грани, границ и э, каких-то э, критериев юмора то есть если я шучу про какого-то человека если я шучу про какое-то явление э, если я шучу про какие-то национальные особенности это должно быть такого уровня и такой такой степени э, человеческой корректности чтобы мне не стыдно было эту шутку произнести в в присутствии представителя так сказать, объекта. Да. А, да, но Михаил, этого... но
1: мне, кажется, Михаил да, но мне кажется, что сейчас же многие, ну я назову правда, слово юморист, я не очень люблю, что такое слово юморист, да, но люди, которые сатирически мыслят, да, и телевизионные шоу, я думаю, что они будут очень часто вспоминать историю с Дюбой. как вы думаете?
2: Да, разумеется, разумеется. Юмористическое пространство откликнулось мгновенно, я думаю, еще сам Дзюба не успел опомниться, как уже родились какие-то видео, фото и прочие отыгрыши. Вот, я не беру, да. я оставляю за скобками всякий паноптикум, да, такой, так сказать, безнравственный или просто бездарный. Но, ну, конечно, были и в том числе талантливые и какие-то вполне, вполне допустимые юмористические отыгрыши, в частности, что надо было придумать что-то, чтобы отвлечь от, от американских выборов, ну и так далее. В общем, ну, как говорится, в, лю, в любом случае это резонансное
1: такое... Ну, Миш, э -э, Миш ну как, как, остановить, как, как, как остановить, как остановить эту вакханалию? Вы знаете, я м, там с детства увлекаюсь живописью и вообще, э, что связано с культурой и так далее. Я вспомнил такой случай, когда австрийский художник да, Шеле хотел выставить Мюнхен в 1901 по-моему, в 2013 году в Мюнхене свой рисунок «Дружба». Меня тогда это поразила информация, когда я про нее прочитал. Да? Он получил довольно-таки любопытный отказ галерее. Директор выставочного дома написал Шеле, что работу в силу ее наглядности, грубой наглядности сексуального плана, он не будет показывать в своей галерее. Но с красной строки он написал. Тем не менее... Я крайне сам заинтересован, чтобы эту работу приобрести. Но для обширной публики я это показывать в своей галерее не буду. Представляете? Ну красиво Да, же, да это,
2: это очень, очень красивая история. Очень красивая история. На, наше, наше сегодняшнее время, конечно, не про, не про подобного рода нравственные критерии и ориентиры, но все-таки иногда происходят вещи, которые даже вот с, со всеми условностями сегодняшнего практически безграничного цинизма все, все равно уж совсем не вяжутся. И как это остановить? Вот как? Вы даже не знаете, для этого, Юра, для этого должна образоваться какая-то такая хотя бы индиферентная прослойка, которая не будет реагировать. Ну, условно говоря, вот я представляю себе это, массовая рассылка сегодняшняя в WhatsApp, да, вот если человек прислал бездарную шутку, то единственный способ поставить какой-то фильтр, это не пересылать ее больше никому. Просто удалить ее из своего телефона, чтобы она погибла вот, в, в, внутри пи, 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 этого файла. Поэтому э, и, и человек, и человек ну, ну скажем так, если, если человек отсылает, вот, на мой взгляд, вот это проявление по, похабного, похабного юмора, тебе отправляет, и ты на это не реагируешь, то человек от тебя получает какой-то внятный импульс, что ты, ты, мягко говоря, не в восторге. Да, ну, ну вот только, только тако, такого рода реакция может, может иметь место. Я бы, я бы, конечно, очень хотел бы увидеть общественную реакцию. Вот сегодня, кстати, День работников органов внутренних дел, да, или как раньше назывался праздник, День милиции. Поздравляю всех сотрудников, хочу призывать немножко потренироваться, попрактиковаться тех из них, кто отвечает за, за IT-безопасность, за кибербезопасность. Потому что, на мой взгляд, мы, мы обязаны потребовать выработать какие-то правила безопасности личного пространства граждан для того, чтобы не было вот такой похабной возможности вывернуть наизнанку личную жизнь любого из членов нашего общества. Мне кажется, такой прецедент мог бы быть очень даже полезным для общества. Собственно говоря, Россия здесь не одинокая. А, Михаил, то...
1: но, общество, да, но общество, оно же как бы встает на защиту. Да? Вот, помните совсем недавний скандал, когда был бессмертный полк онлайн? Помните, да? Да, а, ублюдки, да, конечно, конечно, ублюдки Выставляли фотографии, их да, же нашли. Да. Согласна? Их нашли,
2: да, нашли, нашли, наказали. Нашли. Это было очень
1: показательно, очень правильно было да, сработано. Но мне, кажется, правильно. но мне но мне кажется, это туда же. Вот эту грязь нужно, вот этот шлюз, да, вот этот шлюз, да, который Конечно. сегодня наказывает Нужно
2: наказывать за это же воровство, Юра, правда ведь? Это же воровство. Так это Нет, не то что разница. воровство, это не то
1: что, это еще страшнее, это еще это воровство частной интимной жизни, потому да, что. Да. Смотрите, да. Михаил, вот у вас есть Инстаграм, да, там 121 да, тысяча подписчиков, да? да? Вы публикуете фото, фото семьи, э, там, и, и так далее, это детей, все, все, все понятно. Но это же э, ваш личный дневник, правильно? Который вы публично да, конечно, разрешаете конечно, смотреть. Конечно. Правильно? Разрешаю, публично да, да. даете согласие на то, чтобы люди смотрели и приглядывали, Совершенно верно. Да? Но, но вдруг, допустим, в вашу жизнь, вашу жизнь э, происходит взлом чего-то личного. Я не говорю что-то такого скобрезного, как сейчас мы обсуждаем в сегодняшнее видео. А просто ваши личные да, да. переписки. Ваши личные да. переписки, где вы позволили какое-то крепкое слово в адрес... Своего коллеги. Такой может Например. быть. Ну, может быть, мы можем, мы можем сорваться, согласна? Можем сорваться да, и что да, сказать. Да. Но вот этот взлом, он же травмирует абсолютно не только, мне кажется, психику вашу, да, то есть это ваше пространство, но и меня. Я не хочу читать, что Михаил Грушевский там чего-то плохое где-то за спиной сказал. Вообще не хочу это знать. Вот как, как нам всем договориться, чтобы мы этот шлюз закрывали? и не тиражировали какие-то личные видео известных, неизвестных людей. Вот как, вот, Миш, вот как?
2: Мне, мне кажется, да, должен, должна быть э, очень четкая реакция правоохранительных органов на случай подобного рода э, взлома. Это не, не, не должно рассматриваться какая-то шалость. Как... У, нас же, у нас же еще от, э, оценка общественная очень сильно зависит от восприятия того или иного человека. Вот этого мы любим и нам его жалко. А вот, это, а вот этого мы не любим, он у нас плохой, он у нас, так сказать, в наших глазах, он, как сказать, общественно осуждаем, поэтому к нему залезать можно. Мы, давайте посмакуем его какие-то, нехорошие, не, не негативные проявления. Мне кажется, должна реакция не зависеть от, от восприятия человека вот, глазами общества, а реакция должна быть жесткой. То, что, то, что, то, что является взломом, воровством, и нарушением э, приватности личного пространства да. должно наказываться. Если будет несколько показательных процессов, по, по, по крайней мере, это сделает, это сделает опасным подобного рода взламывание. А Хорошо, ведь, да. Вот, Юра, вы сказали про Инстаграм. Да. Ведь сколько мы знаем случаев, когда у известных людей с Инстаграмом, который пользуется огромным там, общественным успехом, за ними следят, их взламывают, воруют, потом требуют, шантажируют, да. требуют какие-то деньги. Это же просто да, это уже, рядом.
1: Да. Михаил, а вот у меня такой маленький вопрос. Буквально минута остается, вот маленький вопрос. Станислав да. Черкесов. Его решение не вызывать. Как вы к этому относитесь? Что то, что дзюбу не вызывают на мать? Вот ваше личное мнение. Коротко, меньше минуты. Бабам,
2: — Наверное, наверное, это хорошо для самого Дзюбы. Мне кажется, легкая передышка, пауза и снижение резонанса вокруг этого нелепейшего эпизода пойдет на пользу Дзюбе и сборной России. Я доверюсь Черчесову. Он хороший психолог. В конце концов, героем общероссийским футбольного сообщества Дзюбу сделал именно Черчесов своим доверием на чемпионате мира. Я поверю Черчесову, что он во благо Дзюбы совершил вот эту да. паузу и исполнит.
1: Большой, решил. Да, большое спасибо. Спасибо огромное, Юра. Очень, очень да, пока-пока. Да, а, юморист, шоумен. Мы сегодня обсуждаем скандал не с Дюбой, а скандал с возможностью тиражирования подобных личных видео. Вот это катастрофа. Маленький перерыв. Это «Культурный код». Увидимся скоро. «Культурный
0: код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Нас можно услышать в 400 городах по всей России. Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о скандале с интимным видео Дзюб. Но не о самом Дзюбе. Я вообще считаю, что ничего не случилось такого страшного, а случилось самое страшное. То, что все это тиражируется, все это взламывается. А в конце концов, личная жизнь, она называется личная жизнь. Поэтому как сохранить репутацию в эпоху соцсетей? Вот как ее сохранить? И с нами на связи в этой части Леонтий Букштейт, шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», эксперт в интернете. Вот... У меня такой вопрос к вам, Леонтий. Вот почему технологический процесс, да, он же идет очень активно, идет вперед, но про личные данные пользователей до сих пор ничего не делается, никак это практически не защищается. На каждом углу можно приобрести любой слив любой информации. Скрываются аккаунты простых людей и известных людей, переписки. Почему технологический процесс идет вверх, а самая ценная личность не защищена?
3: Леонтик. Юрий, вы сказали, личная жизнь. Еще есть там внутри нее, еще маленькая фишка интимная жизнь. Это еще страшнее. Первая, вторая. Но интимная,
1: интимная, она есть личная.
3: Да, но она еще, еще болезненнее, еще тоньше, что и случилось с известным футболистом. Вообще задача сохранения личных данных государство этим занимается. Все, что можно сделать для этого, и это как бы политика в сфере информационных технологий, там личные данные все-таки хранятся. Вы не можете из всевозможных государственных структур извлечь мои личные данные, это исключено. А вот в открытом интернете, где мы общаемся, там разлюли малина идет, потому что... почему? Многие люди понятия не имеют о гигиене цифровой. Ну, просто ну есть телефончик, есть там видео, есть партнеры по переписке. Будем делать, что хотим. Поэтому ну, я сказал так, беспредел организуем мы сами. Ну, не мы с вами, а вообще пользователи. Потому что не задумываются, а как можно перехватить трафик? А как можно залезть в смартфон и получить доступ к медиафайлам? К тому же микрофону, камере. Об этом никто не думает. Это вот наша как бы уверенность, что э, я, значит, спрятался, никто меня не видит. Наоборот. Ну, завод одну цифру. <coughs> в чипсете волком, который в 40% смартфонов стоит, она такая малюченькая штучка, там нашли специалисты 400 уязвимостей. Четыреста. То есть практически не, не задавали недавно с одного информационного портала, неуязвимых нет смартфонов и вообще гаджетов. Это все зависит от того, насколько проработана защита и насколько изощрен тот, кто хочет ее пробить. Поэтому, когда снимает человек что-то этакое, которое только для него и очень близкого человека, надо думать о том, что это надо после того, как вы записали, удалить или в облако, или в стационарный компьютер под паролем. А у нас это так, ну, сделал, ну, послал. Тут у людей всякие отношения есть, сложные, личные, интимные, и все. Репутация убита. Эпизод в России, он далеко не первый в мире. И людей, как говорится, публичных, известных, уже столько раз наградили вот этой вот никому не нужной гласностью, э, что много, многое нам уже давно известно, но не доходит до тех, кто пользуется. Ну, и мы все пользуемся. Сейчас смартфон – это же не телефон, не трубка, как раньше говорили. Трубка висела на стене в XIX веке. Это уже медиацентр, это источник информации, это идентификатор для, для банковских даже операций.
1: С этим шутить аппаратиком нельзя. Он да, а, да Леонтьев, а у меня такой вопрос. Вот смотрите, вы хорошо в этом разбираетесь, вы этим занимаетесь серьезно. И вот как реально вы могли бы посоветовать защищать себя гражданам от перехвата? Вот прям вот практические советы. Давайте хоть какая-то польза будет от нашей беседы. Вот первое, первое, что нельзя делать – Первое, нельзя, что попало, открывать в почте,
3: поддаваться на реплики типа «вам нужно обновиться», «вам нужно обновить пароль», «вам нужно почту переполненную почистить». Вот на эти вещи не нужно вообще реагировать, потому что этим никто не занимается. Из поставщиков вот этих услуг это для чего делается? Чтобы вы кликнули, кликнули, все, попали вы. Потому что это никакое не обновление, это пробивание защиты в вашем Смартфоне. Это первое. Не открывать никакие приложения в почте вам неизвестны. Это сто пудов. Там идет э, внедрение в ваш маленький аппаратик шпиона, который будет качать то, что вы не хотите вообще никому показать. Это первое. Второе. Э, свобода входа в Wi-Fi везде. Ну, сейчас, правда, вот закрывают, закрывают точки, там, кафе, рестораны, пивные. Но там у всех практически сейчас есть Wi-Fi. Никто не задумывается, что вы можете спокойно войти и включить Wi-Fi, а пароля ведь нет. Пароля нет. Поэтому там, где Wi-Fi без пароля, это спокойно к вам зайдет любой злоумышленник. Потому что ему нет препятствий. Это второе. Третье. Элементарное первое правило гигиены. Под пароль поставьте свои гаджеты. Ведь многие этого не делают. Или у них стоит заводской такой легендарный пароль 0000. Это не пароль, это хохма. Поэтому первым делом поставьте пароль, потому что тогда к вам проникнуть извне, не используя значит, социальную инженерию для проникновения, это уже будет немножко, хоть, хоть немножко, но сложнее. Третье. Значит... Надо помнить о перехвате трафика. К сожалению, это есть. Кстати, ну, недоброжелатели, злоумышленники, очень грамотные люди, умные, они все знают про ваш аппарат, а вы только не знаете. Трафик перехватить – это значит, что угодно делать. Вот мы не будем как бы обсасывать то, что произошло, но я уверен, что это было для передачи кому-то близкому. Вот во время передачи и перехватили. Могли не залезть к нему даже в смартфон. А когда шла передача, вот это и есть перехват трафика. Надо об этом помнить. То есть наша убежденность, что мы так никому неизвестны и закрыты. Это не так. Это не так. Пора уже спохватиться, что мы имеем дело не с трубкой, мы имеем дело с устройством очень сложным. Ну, говоря грубо, хитрым. И там может орудовать тот, кто разбирается. 99% пользователей не разбираются. И дело
1: позвонить. Или да, а Ленки, или... а вот, такой вопрос, вот такой вопрос Очень часто я читаю в сети Всяких экспертов Скажите, вот если телефон Находится вместе с вами Вот мы разговариваем да, с вами О чем-то в гостях Или, допустим, в офисе А телефон лежит на столе Способно ли какое-либо устройство Врага да, туда попасть И наблюдать за нами Через наш телефон Или как минимум нас слышать
3: Может, может Потому что инициировать подключение ничего не стоит. У меня перед глазами стоит картинка прошлого-позапрошлого года, как великий Марк Цукерберг работает на ноутбуке, заклеив камеру элементарной бумажкой. Значит, даже этот человек, владевший империей, владеющий, тогда уже понимал, что могут залезть. Могут через видео, могут через звук телефона. Но так сильно, конечно, истерить не нужно, что вот он лежит, и кто-то там будет слушать. Но если вы забыли, если вы элементарно забыли отключить, это, кстати, бывает, Забыли отключить разговор. И куда пошел звук, вы не знаете. Ну, вроде бы тому, кому вы звонили, а может быть и нет. То есть надо все-таки контролировать гаджет, который у вас лежит. Кстати, многие почему-то, не знаю зачем, я знаю, ночью не выключают смартфон. Зачем? Вы же не знаете, что там с ним происходит. Ну, я не говорю о безопасности, о возможности возгорания от перегрузки. Это ладно. Но что происходит, когда вы не контролируете... Вы не знаете.
1: Ленте, а вы считаете? А вы считаете, что если телефон отключен да, от питания, да, то есть он не работает, да, он как бы все, он сонный, туда нельзя попасть. И он не
3: отключен от сети. Не отключен от питания, а выключен. Отключен выключен. от Когда он выключен, то э, геопозиционирование работает. Тот, кому нужно узнать, где вы, у себя ли дома в своей постели, или еще где-то, он может знать, где вы, потому что в сети. Телефон регистрируется. А вот если вы хотите вообще в несознанку уйти, исчез, исчезнуть из обзора, нужно вынимать аккумулятор. Тогда все. Поэтому выключенный телефон – это тоже источник информации. Пусть она ну, напрямую ни к чему не подключена плохому, но если кто-то хочет знать, где вы, кстати, есть такие незаконные программы, определять, где вы находитесь, они определят вас обязательно. Ну, поскольку мы как бы не связаны с каким-то гигантским теневым бизнесом или с преступным миром, это не страшно нам. Но если кто-то заинтересован узнавать, где вы сейчас находитесь, потому что есть даже официальное предложение известных операторов, чтобы следить за детьми, как они после школы пошли домой, есть опция, можете ее подключить. Так что и здесь тоже есть как бы, скользкое место.
1: Да, это с нами на связи сегодня Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала портала «Мобильные портала телекоммуникации». Мы сегодня говорим о защите себя, о защите своего личного пространства, интимного пространства, как э, уберечь себя, о том, что происходит. Вы наверняка знаете, что это практически нереально. И вот сегодня, слушая э, Леонтия, я понимаю, что нужно быть просто бдительным. Это совсем не телефон и даже не компьютер. Это некий враг которые вместе с нами в кармане, в нашей семье, в офисе, в квартире. Прервемся на небольшую паузу. Это прямой «Культурный код», прямой эфир радио «Консельская правда». Небольшой перерыв.
0: Радио. Поколение ⁇ битва. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн, Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Программа «Культурный год» — это последний блок. Мы выходим в прямом эфире по вторникам и пятницам с 17 до 18:00. Мы сегодня обсуждаем скандал с видео футболиста Джубы. Но не лично то, что он там сделал, а с тем, что почему это возможно. Вскрытие публичная трансляция и, тем более, обсуждение. У нас сейчас в гостях в последнем блоке Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт. Вот у меня такой вопрос, Леонти, скажите, пожалуйста, а вот нельзя ли придумать какую-нибудь такую штуку технологическую, да, то есть я вот именно к вам за этим, да, что, допустим, вот в сеть проникает какой-нибудь такой кошмар, и люди из-за того, что у них нет внутренней цензуры, а сегодня ее нет, внутренней цензуры, все тиражируют и дублируют, и пересылают. И даже центральные каналы на, крупном, на большом экране показывают это видео. Личное видео этого человека. Тем самым они соучастники преступления. А в моем понимании, у нас такая передача, это мое мнение, да, они соучастники преступления, потому что они начали это показывать. И ни слова никто не говорит, а почему это вообще стало возможным, и кто это сделал. Как вот эту заразу остановить? Может быть, можно придумать какое-нибудь там, не знаю, блоки блокирующее устройство, чтобы как только это выходит, сразу там какая-нибудь галочка или какая-нибудь бабочка, и это никуда не идет. Если люди так бескультурные готовы смотреть на частную жизнь человека и еще над этим смеяться и обижать этого человека.
3: Ну, Юрий, конечно, хорошо бы что-то придумать. Но есть термин, давно известный, ваэризм. Он присутствует человеку, подглядывание. Даже это как болезнь идентифицируется. Поэтому всем интересно, а что там происходит за дверью вот этого человека? Причем простые люди, их не интересуют, тех, кто этим занимается. Их интересуют фигуры такие публичные, когда будет бэмс, когда будет шум, как будет скандал, что мы сейчас и видим в этот момент. В принципе... За распространение информации, нарушающей конституцию страны, есть статья. Этот эпизод ничего не нарушает, кроме этических проблем. Соединить законодательство и этику всегда очень сложно. Потому что, говорят, одно – это буква закона, а другое – моральные значит, обязательства или рамки. Поэтому здесь вот найти соединение, я думаю, что наша Госдума не скоро додумается до этого. Хотя, в принципе, это преступление против личности. И это преступление, вы правильно говорили, не только интимные, но и личные данные здесь используются, визуальные данные. Это преступление, распространение компромата ни за что, ни про что. До этого когда-то дойдут, когда это уже станет просто невыносимо, пока еще нас... Ну, вы там, может быть, и под ударом, вы человек-то известный. А те, кто просто пользователь, просто гражданин, они еще этого не чувствуют, им это пока не страшно. Хотя... Если у него залезают э, э, смартфон во время ДБО, дистанционного банковского обслуживания, вот тогда чувствуем это, потому что материальный ущерб довольно сильный. И это может быть преследовано, поскольку это хищение. Хищение есть статья. А вот хищение авторитета человека, его имиджа, до этого просто еще, я думаю, не дошли законодатели, дойдут, потому что это становится уже просто опасно. Вот человека выключили из его профессии только потому, что, видишь, это идиоты, которые распространяли информацию, не предназначенную, я думаю, никому, кроме одного какого-то человека. Так что э, над этим работают. Ну, вы знаете, вот я сегодня и завтра сижу на э, конференции очень большой, очень серьезной э, антивирусной кампании. Целый день обсуждают, как с этим биться, но ну, не по части личности, а по части в основном бизнеса. Целый день. И это не просто ля-ля-ля, это серьезные доклады. Люди обсуждают так, вот это, да как быть, да как прекратить. То есть проблема огромная. Она просто в масштабах личности, кажется, ну просто вот, человека взяли, облили грязь бы за что. А в масштабах страны, экономики, бизнеса, политики это
1: серьезнейший вопрос, над котором работают. Но знаете, знаете, э, ну, люди ну знаете, вот я очень часто читаю в сети и средства массовой информации, конечно, подхватывают, когда э, в спектаклях или в фильмах показывают что-то запрещенное. Да? Ну, запрещенное да? э, условно говоря, что-то нетрадиционное или даже тот же самый злополучный мат. И все сразу начинают говорить о цензуре. Введите да? цензуру, запретите все. Но здесь появляется видео частное видео, и все это спокойно тиражируют, все, и дети в том числе, понимаете, и родители, и никто не говорит, а где же эта самая цензура. А как только на сцене или в театре кто-то ругнулся одним словом, начинается mm -hmm. вал. Вот что это такое, скажите. Пожалуйста. Ну вот э,
3: э, цензура и самоцензура – это две, две, как говорят в Одессе, большие разницы. Цензура, когда государство вам прикажет молчок, не раздеваться, не поворачиваться к залу, передом или задом. Это может быть, но этого нет и вряд ли будет. А вот сама цензура, когда вы как художник, как другой человек, как личность, понимаете, что надо это, может быть, сделать, ну, не системно, один раз для того, чтобы взбодрить публику, а другое делать не надо вообще. Это зависит от морали. А мораль, ну, к сожалению, у нас она была, советская мораль, потом ее как-то порушили вместе со страной. Теперь вот какие принципы? Ну, христианские принципы, да? Любовь к ближнему, уважением и так далее. А пока других сдерживающих рамок нет. Ну, люди по недомыслию берут и на, раз, растиражировали то, что их, во-первых, не касается. Во-вторых, им это не, не, даже, я думаю, и неприятно, и неинтересно. Но зато они хотят быть на коне. Вот это даже мы с вами сейчас говорим в сетях, да? А многие там живут, живут. У них превращается это и в источник, кстати, дохода, и немалого, и в развлечения, и в занятия, тем более сейчас ограничено передвижение, вот сегодня новое продление карантина такого умеренного в Москве, аж на два месяца, и что-то надо делать, чем-то надо заняться, поэтому многие вещи делаются от скуки, от, от нечего делать.
1: Uh, у нас сегодня в гостях был Леонтий Букштейн, это шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт. Большое спасибо, uh, что вы к нам подсоединились. Вообще, на самом деле, вот мы говорим об этом скандале, и я вот уделяю внимание, чему, что мы говорим не о том, как нам показали Дзюбу, а о том, что взломали, о том, что сдало, стало личным достоянием общественности. И самое страшное, что мы с вами спокойно с этим соглашаемся. Получается, что сегодня нет никаких фильтров для информации, которые выходят в массы. Фильтром является только мы сами. Многие призывают к цензуре, но это нереально. Культура, культура, еще раз культура, это и есть наша цензура. Поэтому давайте не будем тиражировать и распространять всевозможные эти вот непонятные новости и скобрезности. Тогда мы будем совсем другой страной. Культурный код – Комсонская правда». Прямой эфир.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.